0: V-learning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a V-learning Podcast következő része. A mikrofonnál Buga Mihály, illetve velem szemben.
1: Koltán J. Ergő, sziasztok!
0: Sziasztok! Csapjunk is bele a lecsóba. Én egy ilyen idézetet hoztam, Gergő, képzeld el, rögtön így az adás legelejére. Szerintem, szerintem te is hallottad, és megmerem kockáztatni, hogy Magyarország lakosságnak 99%-a hallotta a szüleitől, amikor iskolába járt. Édes kisfiam, a jó pap holtig tanul. Ugye, vagy tanuljál, mert azt nem lehet tőled elvenni. Ez folyamatosan volt. Nem tudom, volt-e.
1: Igen, csak én azzal a kiegészítéssel ismerem ezt, hogy hát még a rossz.
0: <síns> ja, <síns> igen, igen. Na, de hogy miért hoztam ezt az idézetet mert ugye a múltkor is beszélgettünk már itt a felnőttek képzéséről és a különböző képzési formákról. Viszont én bevallom neked férfiasan, hogy nagyon sokáig abból éltem akármilyen iskolában, hogy az órán figyeltem, de otthon már nem. Ugye keretek közé volt szorítva bármilyen óráról beszélünk, de nem is a mozartam felé szeretnék elmenni, hanem hogy a felnőtt képzésben te mit veszel pontosabban a felnőttek képzésében? hogy jogilag helyre tegyük ezt a kis fogalmat. Tehát a felnőttek képzésében te mit, mit veszel észre? Hogy ott is ez a helyzet, hogy, hogy ha, a, ha keretek közé van szorítva, vagy ha szabadjára van engedve mondjuk a, a, az a nem tudom, tudásmechanizmus akkor az jobban megmarad esetleg?
1: Hát igen, a, a képzés az, az, az nagyon egy ilyen evolutív folyamat, és ugye mindenki valahogy úgy tanul, ahogyan tanították őt. Éh, és sajnos viszonylag korán bekerültünk mindannyian, és még a mai gyerekeken is így van, bekerültünk egy, egy iskola rendszerbe, ahol is ugye az van, hogy leültetnek egy terembe sokat bagunkkal, van egy tanár, ő elmondja, hogy milyen tudást, elmondja az információkat, feladatokat, instruál, ellenőriz, stb. 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 És egyszerűen olyan mélyen bennünk van ez a, a, a történet, hogy a világot kizárjuk, ha lehet fizikailag is, egy terembe, és akkor visszamegyünk a felnőttek, vagy a dolgozó felnőttek képzésének evolúciójára, amikor a tantermi képzések működnek, ez semmiben nem tér el a, a, a klasszikus uh, uh, tanult tehetetlenségtől, hogy fogalmazzunk így. Tehát egy fizikai tér kizárva, van, van egy, hogy így mondjam, a referencia személy, a tudás gazdája, a szakértő, a tanár, és ő teljesen elég sok mindent tud kontrollálni azzal kapcsolatban, hogy mi éppen mire fókuszálunk. Uh, Ugye itt két dolog van, egyrészt térben, és időben is egy helyen és egy időben vagyunk. Tehát mondhatjuk, hogy egy szinkron módon történik. A dolog az oktató és a tanuló, időben egy zónában van, és térben is egy zónában van. <kül> és ez lehetővé teszi azt, hogy, hogy minél több, hogy mondjam, ingert kizárjunk, zavaró ingert kizárjunk a, a meglehetősen izgalmas tények és adatok, és egyéb oktatási folyamatban.
0: Egy kis iróniát azért éreztem.
1: jó, igen, persze, <gül> nyilván. Tehát de de a, most a közoktatás zárójel vissza. Igen. A közoktatás feladatos esetben azokat a kulturális elemeknek a, a megismertetése, ami, amire építkezik utána egy magasabb szintű kognitív képesség. Tehát az a nincsen semmi baj, hogy tényeket, adatokat tanulunk a közoktatásban. Azzal van a baj, hogy csak azt, és hogy nem mindig van kontextusa a dolognak. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy a mi szempontunkból ami igazán izgalmas az az, hogy milyen elképesztő kontrollja van a tudás átadónak, az oktatónak a, a tanulók tanulási környezete felett, hogy így fogalmazzak. Tehát, ha egy tanterme, tanteremben tanítasz, akkor nagyon sok mindent ki tud zárni. Ma már ugye beviszik az okostelefonjaikat az emberek a tantermekbe, és ezzel kinyílik a Pandora szelencéje, hogy így fogalmazzak, ugye rengeteg nyomogató embert látsz meg, nem tudom, ezért egy csomóan vagy kikapcsoltatják, vagy, vagy, vagy nem engedik be ezt, a, a, ezt az eszközt a tanterembe. De, és ugye ezek a keretek különböző technológiai fejlődéssel egyre inkább lazulnak, és aztán vannak olyan keretek, amik már nem ennyire kontrolláltak, és sokkal nagyobb kihívást jelentenek az oktatónak is, és persze nyilván a tanulónak is.
0: A, ha, ha már a, a felnőttek képzését említettük, akkor maradva ö, ö, ebben, ebben a Menderben. Egy dolgot szerintem mindenképpen le kell tisztáznunk, ha már felnőttek képzéséről beszélünk, hogy ugye van az e-learning, meg van az online oktatás. Most anyám szerint mind a kettő ugyanaz. De hogy szerintem ezt azért egy picit szét kell bontani. Tehát az én olvasatomban, és most teljesen akkor úgy mondom, mintha mi most találkoznánk először, hogy megkérdezed, az online oktatás nálam az azt jelenti, hogy én, nem tudom, varró szeretnék lenni, és online oktatják ezt, az azt jelenti, hogy befizetek X összeget, és minden héten kapok egy videós csomagot, e-mailen, feltöltik felhőbe bárhova, megnézem a videót, mert esetleg úgy van bált, hogy nem tudok tovább lépni, mert nem lehet beteke, beletekerni, nem tudom, és mondjuk minden héten, vagy tehát a rákövetkező héten meg online kikérdeznek, mármint úgy ért, hogy a legrosszabb eset szerintem, hogy egy tesztet ki kell tölteni, semmilyen kontrollod nincs, ott a google a jó barátod, meg nem tudom, micsoda, és akkor visszaküldöd számomra, ez az online oktatás. Az e-learning pedig az, én azt gondolom, Józan paraszt észre, hogy a nevében is benne van, hogy tanulás e learning, tehát elektronikus, tromos, nem tudom, informatikus mindenféle dologban, hogy most hangsúlyozom, hangsúlyozom, józan paraszti észre gondolkozom. tökéletesen tök tök amit mondtál,
1: igen, tökéletekes, amit mondtál, mert anyukád szerintem reprezentálja a magyar meg a Nemzetközi társadalomnak a nagy részét is a kérdésben való hozzáállásban, tehát semmi meglepő nincs ebben, és én is azt mondom, hogy a szavaknak van ereje. Mert hát amikor azt mondjuk, hogy online oktatás, akkor oktatásról beszélünk. Az oktatás az nekem legalábbis általában az oktatótól a többiek felé tartó e, tudásfolyam.
0: Tehát a klasszik, felveszünk egy előadást, és te megnézed otthon a gépen.
1: Én még erőteljesebb kifejezést használnék erre. Na, ne fog viszont. Én azt a kifejezést használom, az, az oktatás az alapvetően időben szinkron módon történik. Tehát uh -huh. az oktatás során jelen van egy oktató, és jelen vannak a tanulók. Azt, hogy most ez fizikailag van egy térben, vagy virtuálisan van egy térben, az egy technikai kérdés, de időben egyszerre van jelen az oktató és a résztvevő. De mondjuk azt, hogy van ugye a klasszikus tantermi képzés, amiről eddig beszéltünk, és most, amikor a pandémiában, minden, pandémiában mindenki ment onlineba, akkor online oktatás lett hirtelen. Ami azt történt, hogy tulajdonképpen Fogtak egy videokonferenciarendszert, mindegy, mindegy, hogy ez Teams volt, vagy Zoom volt, vagy Google Meet volt, vagy a másik vagy bármi, 3452 videokonferencia megoldás valamelyike, és ugyanúgy ott volt a tanár, és ott voltak a diákok, vagy ott voltak a tanulók, és időben ugyanakkor történt. Tehát, hogy ha te nem voltál felkészülve arra, hogy, hogy te abban az időben jelen legyél, akkor, akkor te lecsúsztál arról a képzésről.
0: Én ezzel, bocs, én ezzel tök egyetértek, amit mondta az online oktatással, csak valószínűleg, hogy baromi nem fogalmaztam meg. Viszont nem lehet az, hogy ez egy picit ilyen generation gap, nagyon csúnyán fogalmazva, hogy rámondják a, azok az emberek, akik mondjuk, nem tudom, ez a digitális átállás, vagy nem tudom, picit nehezenben, de hát online van, hát nem, ott meg a tanulod online, a interneten, aztán kész. Nem?
1: Um, nem hiszem, ez inkább egy ilyen, a képzéssel kapcsolatos percepciunknak a, a, a változása. Uh -huh. Tehát ugye, mi még az a generáció vagyunk, akik alapvetően a képzésben úgy szótszajzettek, hogy van a tanár, meg vagyunk mi, ő tudja az információt, meg ő tud mindent, mi meg tőle tanulunk. A mi generációnk vége, vagy az utánunk jövő generációk már ugye internettel nőnek föl, és ott ugye már előfordulnak azok a csúnyaságok, hogy például azt mondja egy tanuló a tanárnak, hogy megnéztem az interneten, ez nem így van. Fúdás, de kellem, e, ugye, az azt jelenti, hogy megváltozott a, a, a tudáshoz való hozzáférésünk, tehát, hogy nem, nem referencia személyek, nem oktatók, szakértők az egyetlen elérhető forrásai ennek a dolognak, és ez elindított egy folyamatot, mégpedig azt, hogy az önálló tanulásnak a folyamatát. Magyarul, hogy én nekem nem kell misi, hogy megvárjalak, hogy megkérdezzem tőled, hogy te figyelj, hogy, hogy megy egy gyártásvezető, az pontosan mit is csinál egy, egy filmforgatáson, mert felcsapom az internetet, és megnézem, hogy mit csinál a gyártásvezető, és kapok rengeteg információt, amiből én kiszelektálom azt, ami nekem kell, és akkor nekem van egy elképzelésem erről, amit persze majd validálok még, hogy biztos jó el, meg sok probléma van még a, 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 a különböző önálló információ, keresési és feldolgozási technikáknak a használatával, de van egy következő generáció, ami nem azon nő föl, hogy Misi, te tudod, tehát tőled kell megtudnom, hanem azon nő föl, hogy az interneten, régen volt egy ilyen sztori, és ez szerintem neked ismerős lesz, hogy, hogy hallottam a tévében. Ja, igen, igen. Ugye, igen. A, mondták, a mondták a tévében. És a tévé az mint egy, mint egy referencia. Tehát egy olyan hát pont, persze. hogy ha, ha tévében mondták, akkor az igaz. Ha nem volt
0: bent a tévében, akkor az nem ugye? igaz, az nincs. A,
1: a, ma ugyanennek a már megy, olvastam az, az interneten. interneten. Ugyanez. Pontosan. Tehát ugye egy, egy, új, egy új információszerzési mechanizmus jött, amitől elkezdtek Ön irányítók lenni az információszerzésben az emberek.
0: Ez jó vagy nem jó szerintem?
1: Ez nagyon jó. Ez alapvetően nagyon jó. Ugyanis ha része
0: van csinálva akkor?
1: Nem, mert ő, ő teste tudja szabni saját magának. Még egyébként az oktató nem tudja teste szabni 20 embernek, 40 embernek, 500 embernek, hiszen hát ugye nem ismer mindenkit, meg nem tudja a saját előzetes tudásokat, kapcsolódási pontokat, nincs tisztában az, hogy kinek, mi a motiváció az információszerzésben hogy az önirányító információgyűjtés, az önirányító tanulás, abból a szempontból izgalmas, hogy, hogy az belső motivációban működik, és ha jó, minden esetben a kíváncsiság hajtja. Va, te valamire kíváncsi vagy, te valamilyen problémát meg akarsz oldani. Ugye a klasszik YouTube, YouTube oktató videók eh, csodálatos világa, a kerti eh, motoros fűnyíróban beköpte a gyertyát, hogy a viharba kell kicserélni, azt nem, nem fogom felütni a, a Hogyan Cseréljünk Gyertyát Motoros Fűnyírókban című könyvet, vagy kurzust, vagy akármit, hanem keresek a YouTube-ban, hogy beírom a fűnyírónak a típusát, meg beírom, hogy Gyertya csere, és fogok találni rá, mert elképesztő mennyiségű ember elképesztő mindent oszt meg a YouTube-on, és meg fogom találni, hogy hogy kell Gyertyát cserélni. egyébként én múlt héten az asszony Toyota Jarisának az izzóját kellett volna, hogy kicseréljem,
0: Esélyem nem lenne
1: egy, <gül> Ez bevalló, őszintén szólva. mentél
0: a netre, tehát kiegett a lámpa, és kisétáltál, nem csak fölcsaptad a YouTube-ot és megnézted?
1: Hát én, én ugye egy extrém önirányító tanuló típus vagyok, tehát azon a nagyon klasszikusan a szoftvert is, meg minden egyebet úgcsánk, hogy először megpróbál kitalálni. Ha nem megy, akkor hozzá, akkor megintom, megnézem, mi van a helben vagy a, a kézikönyvben. Na most így voltam ezzel is, hogy hát nyilván cseréltem én maizot, ugye? E, aztán feltűnt, hogy a japánoknak kicsi a keze, nekem se nagy, de azért a japánok kicsi keze se fér oda be, mert a 12 éves gyereké se fért be. És akkor már anakodtam, hogy ezt nem így kell valszág cserélni, mint a többin. Aztán miután ö, sikerült a felét kicserélni, a másik felét nem, akkor ez volt, hogy YouTube, hogyan cserélünk? És akkor láttam, hogy le kell bontani az autónak a fél elejét. Hol kell milyen csavart kicsavarni? Hogy kell kiemelni a komplett lámpát? Ugye ez egy ilyen probléma -megoldás típusú valami. De visszatérve a lényeg, de az önirányítás jó, hiszen az a belső motivációból történő tanulás. Ebbe az irányba kell mennünk ahhoz, hogy gyakorlatilag ez a lifelong learning-nek csúfolt és elégetett, elporlasztott valami, ez ez beinduljon és működjön. És ugye a cégek is ebben érdekeltek. Hát sokkal jobban, vagy sokkal fontosabb egy cégnek az, hogy, hogy a saját munkavállalói önszántukból akarjanak szakmai új tudást összeszedni, mint hogy neki kell megszerveznie, a képzéseket, berángatni, oda oktatót szerezni, bocsánat, e, baszogató e-maileket küldeni, meg nem tudom, csoda, hogy mindenki legyen kedves elvégezni a képzést. Sokkal jobb az, hogy egyébként ettől, ezt önmaguktól csinálják az emberek. Csak nem ebben szocializálódtunk, egészen a mi generációkig alapvetően az volt, hogy az a tudás, amit mondtak nekünk, a, azt kell tudni. Mit kell tudni, amit kérdeztek? Ugye klasszikusan. Hm. Na most, ugye az e-learning, ahogy most itt szépen fut föl, annak leginkább az az oka, hogy egyre inkább kerülnek be már a munkaerőpiacra, kezdenek lassan többségbe kerülni, vagy legalábbis kiegyenlítődik azok a generációk, akik már Szeretnénk az internet... Tanulni? akik tanulni? Akik már belső indítatásból keresnek információt elsődlegesen. Első indítatásból akarnak tanulni, akiknek nem már megvan az önálló információszerzési. Ma a tanulási az durva lenne, de hogy mondjuk valamiféle tanulási technikájuk arra, hogy, hogy ezt ő, ők saját maguk hogy szeretnék csinálni. Tehát
0: az az ideális munkavállaló tisztelt a kivételnek, hogy aki már úgy bekerül, és akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor a következő generáció az, mondjuk már, aki bekerül egy munkahelyre, és ő nem csak azt látja, hogy bemegyek nyolctal, ott vagyok négyig, jó napot kell, hanem ő már fejleszti és tanul tovább, kvázi úgy, hogy közben már dolgozik?
1: Inkább én, 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 én úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy a, a mostani Fiatal generáció az interneten nőtt föl, ahol is senki nem tesz elé, és semmit készen megrágva. Nyilván nagyon sok cég, és nagyon sok ö, ö, nem tudom, szervezet próbálkozik azzal, kezdve a Facebooktól, hogy én majd megszabom, hogy mi legyen a feededben, a YouTube milyen, milyen videókat rekomendál, ajánl neked, és a többi. Tehát sokan próbálnak irányítani a figyelmedet, de azért a kontroll nálad van, te tudsz kattintani, mit keresek, mire kattintok, és a többi. És ez a generáció igényli, az önirányítást. Tehát majd én -e tudom, hogy mit szeretnék. Azt látszik, hogy kezdenek el szaporodni a munkaerőpiacon, tehát most már az a generáció ott van a munkaerőpiacon, és egyre inkább ők fognak többségbe kerülni, és a kvázi baby boomer, meg x generációs, meg nem tudom, azok az emberek, akik megszokták, hogy ők ülnek fegyelmezetten, megmondják, hogy ezt kell megtanulni, akkor megtanulják. Ezek kezdenek, kisebbségbe kerülni majd kikopni, ezért a cégeknek el kell gondolkodni azon, hogy hogy tudom kiszolgálni gyakorlatilag ezt az újfajta információs és tanulási igényt, és ahelyett, hogy a hajánál fogva próbálnánk a 24 éves fiatal kezdőt végigrángatni egy céges oktatáson, ahelyett elég lenne, hogyha egyszerűen megpróbálnánk őt kíváncsivá tenni ebben a kérdésben, hogy ez számára miért érdekes, és utána már is megeszi saját magát. Azért a
0: pandémia az, az csak segített ebben a helyzetben valamennyire, nem? Nem. Miért?
1: Azért, mert amikor a pandémiában elkezdtek online-ra átállni ugye a cégek, akkor, akkor az történt, hogy a tantermiből, a jellemzően tantermi oktatásból egy lépést ugrattak csak az online oktatásba, ahol meg az történik, hogy csak egy videokonferencia rendszert illesztettünk a tanterem helyébe, de egyébként a tanár ugyanaz, a tanár ugyanazt csinálja nagyjából, a résztvevők ugyanazok, és ugyanazt csinálják. Sőt, a tanár talán még beszél, kevesebb
0: ingerrel, mintha egy tanteremben lenne. Hát egy csomó fekete képernyőt bámúsz közben. Igen,
1: sőt, én, én, nem én azt mondom, hogy sokkal nehezebb a helyzet, ugyanis kivetted a fizikai tér korlátját, igen. és betettél egy számítógépet, aminek van 142 darab mitott ablaka, mobiltelefon a kezedbe, közben szól a TV és közben szaladgálnak, mert ugye térben nem vagy ott. És addig, amíg a tanteremben gyakorlatilag nagyon erősen szűrt, hogy így fogalmazzak, helyzet van arra, hogy milyen információ üthat oda be, mi terelheti el ott a figyelmedet, egy csinos fiatal ember jobb oldalt, egy madár, ami berepült az ablakhoz, és neki ment. Tehát, hogy van néhány ilyen dolog, de közel sem annyi, mint amikor egy számítógép előtt ülve csippan a Facebook messengered, a TikTok üzeneted jön, a, közben a YouTube recommendál valami más neked, ami nyitva van, meg egyébként meg amúgy dolgozol. Szóval ott az oktatás szempontjából a fókusz megtalálása sokkal nehezebb. Ugye ezt jelezték vissza, hogy... Hát azért ez, ez, ez rosszabb, mint a jelenléti. Ezért rosszabb, de az oktatók számára rosszabb, mint a jelenléti, ugyanis a tanulók, a kollégák elképesztően kreatívak, hogy megvédjék magukat attól, amire nincs szükségük. És ha a képzés nem olyan, amire szükségük van, akkor nagyon hatékonyan tudják a technológia segítségével megvédeni magukat. Például mit jelent ez? Ugye ezért erősködnek sokan, hogy kapcsoljátok be a kamerát, ugye az egy ilyen ez egy olyan, olyan tér, amit, amit kontrollálni tud mondjuk az oktató, mert legalább látja, ha ki van kapcsolva a kamera egy ilyen oktatáson, akkor te elmehetsz nyugodtan közben kipakolni a mosogatógépet, meg sétálhatsz, meg kiülhetsz az erkére. Na ez volt az első dolog, amit mindenki megpróbált megragadni, azt a szabadságot, hogy legalább ne legyen teljes figyelemkontroll az oktató részéről viszont ez, ez ilyen exponenciálisan hozza magával a többit. Tehát, hogy nem csak az, hogy jó, ne lássa már, hogy nem vagyok felöltözve, feltétlenül, de én azért hallgatom. Jó, de itt ülök a kanapén, itthon hallgatom, hallgatom, hallgatom. Ja, tudom hallgatni akkor is, hogyha egyébként közben ezt csinálom, meg azt csinálom, és akkor a vége az az, hogy széthullott a történet. Vagy a másik meg, hogy még rosszabb a helyzet, mert egy helyben ülök így, próbálom a... a, a így tehát vicces podcastba, de hogy próbálom, hogy konszolidáltan látszódjak, és próbálok mindenhova nézni, és még inkább hogy az, befeszül. Igen, befeszül, és, és ugye ennek a, ennek a megoldásnak annyi az előnye, hogy kivettük a tér és idő szinkronitásból, ami a tanteremben volt, kivettük a teret. Időben még mindig szinkronok maradtunk, tehát ha 8 órakor van az oktatás, akkor nekem 8 órakor be kell tudnom jelentkezni ugye a videokonferencia rendszerbe. Ha én kor nem érek rá, mert egy mítingen van, csak 10-kor érnék rá, addigra véget ér az oktatás, akkor, akkor hiába nem kéne ott lennem fizikailag, de időben akkor is ott kéne lennem. Na és én azt látom, ez a paradigma kezd most igazából felvonlani. Én ebbe látok egy óriási nagy változást. Azzal, hogy ugye a, a cégek bevezették a home office-t, Elkezdődött az önálló munkaszervezés, tehát hogy a munkavállaló már nem nem bemegy az irodába, és akkor ott, hanem már, már saját időbeosztásunk kezd lenni. Nyilván igazodunk még rengeteg mindenhez, meeting időpontokhoz, kivel mikor tudunk beszélni, kontaktálni, hogy tudunk dolgozni, de elkezdődött az önálló időszervezés, munkaidő szervezés forradalom.
0: Szerintem ez itthon ez óriási dolog.
1: Ez, ez egyébként egy, egy, egy mindennél jobb változás. Meg
0: meg, meg tud dölni az a, a tisztelet a kivételnek, hogy. A magyar munkavállaló csak akkor teljesít jól, ha te bent ülsz az irodában nyolc-tól, nem tudom
1: metni. Igen, és ezt mondtuk múlt, hogy a tanulása, is ugyanez igaz. Tehát a régi paradigma szerint te akkor tanulsz, hogyha ott állnak felötted, ami bunkos bunkósbottal, és hogyha kicsit barra néz, akkor puf, idézőjelben téve. Tehát nyilván az időzőjelben van téve. Most én, én arra számítok, is ugye van az online oktatás, az nekem a szinkron térben, de időben szinkron, de térben bárhol lévő oktatás. És van az e-learning, amiről picit ö, ö, keverve te az elején beszéltél a varrónő képzéses Igen. álmodban, amelyhez ezúttal is gratulálok, mert nagyon jól fizetnek a varrónőknek. nem ne, ne van
0: Piaci rész. a férfi varrónő, <gül> ez egy mondatban levezetve érdekes, meg gondoltam hogy másodállásban. De ez hogyan jön az e-learninghez? Úgyhogy
1: az, amikor azt mondod, hogy felvették egy videót, és neked azt elküldik valamilyen módon, az már, asszinkron időben is. Azt a videót máskor vették föl, mint amikor te meg fogod nézni. Ez az
0: tény is való.
1: Tehát neked igazából saját időkeretei van a maximum, azt fogod megkapni, hogy ezen a héten ezt a leckét kell feldolgoznod. Kettőig
0: néznek, igen. De az,
1: az nincs megmond, hogy ez, ez csütötökre 8 óra, 20 óra, óra 30-ig kell megcsinálod. Tehát azt mondtad, hogy kaptál egy időkeretet és azon belül, valamin belül, de azért önirányítasz, önszabályozol, Hogy igen, én nekem ez ekkor jó. A, az e-learning az tulajdonképpen azt csinálja, hogy teljes szabadságot ad a tanulásban. Tehát te időtől és téltől függetlenül csinálhatod a képzést. Nyilván vannak bizonyos kereteid egy e-learningben is, hiszen van valamilyen határidő, ameddig meg kell csinálnod a képzést. Ha van. Az önfejlesztésben például nincsen. De, de az e-learning az a legszabadabb képzési forma. Ilyen, ilyen értelemben. És, és emiatt a legnehezebb képzési forma. Azért nehéz, mert úgy kell megtervezned, amikor elkészíted az e-learning oktatást, ami egyébként anyag-tananyag formátumában ölt testet, de abba bele van tervezve minden oktatói tevékenység. Az információk rögzítve vannak, át vannak adva. Mindegy, hogy ezt videóban mondod el, vagy szövegesen van leírva, rögzítve vannak az információk, meg van a sorrendje, milyen sorrendben dolgozott föl, meg vannak az instrukciók, és az oktató ugyanúgy beleírhatja, hogy és most létszős menjél ki, húzd le a WC-t, gyere vissza, és mondd meg, hogy hány másodpercig tartott. Nem tudom, miért ez a példát, de ez így most így jól hangzott. Tehát instrukciók is benne vannak. A lényeg, hogy a gyakorlatilag te kapsz egy itinert, hogy mit csinálj, és te azt csinálod. De senki nem kontrollálja azt, hogy átte te azt végigcsináltad. Megpróbálják a cégek persze az e-learning keretrendszerekben megmérni, hogy azt a leckét elvégezted el, megcsináltad a stb főleg a videóstanagyagoknál, ahol megpróbálják mindenféle eszközökkel ellehetetleníteni, el hogy te ne odafókuszálj. Egyébként ez a kedvencem, ilyen kötelező továbbképzési rendszerekben láttam könyvelőknél, meg ilyesmi, ilyen helyeken, hogy videós az oktatás, Igen? az én kedvenc fejem. Oh. E, a akkor következő az, és már 20 percre beszélek ezen a hangon, és közben egyébként itt mutogatom a PPT-t, Misi meg Horkol, de hogy ugye azt csinálják meg a rendszerekben, hogy nem veheted el a fókuszt erről az ablakról, erről a böngésző ablakról, hogy hát kattintasz egy másik lapra, vagy egy másik ablakba, akkor megáll a videó. Sőt, De, bele sem tudsz tekerni ez, az, amit. Igen, nem, nem tudsz beszéltem. beletekerni se, és időnként egy ilyen megállító kérdés jön föl, hogy te erre válaszol, mert addig nem megy tovább. Ideizgi. Tehát így próbálnak gyakorlatilag a fókuszadat, hogy megtartsák. Na most láttunk sok ilyet, adataink is vannak róla. A, a, a tanuló mindig kreatív, és mindig jól működik az önvédelmi mechanizmus megoldották, fogtak egy másik szemítógépet, lerették az asztalra, elindították rajta a videós oktatásanyagot, lehalkítva, kifordítva, ne is lássa, a másik gépen pedig dolgozik, mert az, az értelmesebb. És aztán időnként odafordul, kitölti a feladatot, ezért nem van tudva. Meg tudja csinálni, hogy úgy megy végig az oktatás, hogy no control. Igen. Szóval amikor az e-learningről beszélünk, az online oktatással szemben, ami egy formája, hogyha halmaz elméletbe akar nem tenni, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy az e-learninget nagyon jól kell megtervezni ahhoz, hogy mint egy marketing úgy működjön az oktatás, mint úgy tudjon befolyásolni, anélkül, hogy én ott lennék térben, vagy szabályoznám időben, vagy a fókuszában, hogy a magától megtegye azt, amit én szeretnék, hogy tegyen. Hogy abban a sorrendben dolgozza föl, hogy ezekre a kérdésekre adjon választ, hogy ezt csinálja meg, hogy ezt nézze végig, arra reflektáljon úgy abba, olyan érzelmei legyenek, hogy ebben a pillanatban, tehát amit én akarok, az bele kell terveznem az anyagba. És ha én ezt jól csinálom, akkor a másik oldalon nélkülem is, az én korbácsom nélkül is így fog működni a tanulók többségénél. Az oktatás és azt, a cél, azt az eredményt fogja hozni, amit én megterveztem ebben.
0: Az egy remek végszó egyébként, mert, mert gyakorlatilag előre el tudod, ja, készen van a közben a csirke. Mindig készen hogy meg tudod tervezni, ez nagyon fontos tervezni előre, én azt gondolom, a az, az Persze, És minden... akkor múltkor
1: ugye beszéltünk erről, meg mi fogunk a, a Learning Experience Designról, tehát arról a módszert, arról, ahogyan egy ilyen, ilyen tananyagot érdemes megtervezni, Igen. hogy így működjön.
0: Mert azért azt sem mindegy, hozzáteszem.
1: Igen. A lényeg, hogy azt kell tudnunk, hogy miért kell beletenni ennyi energiát a tervezésben. Ha én azt akarom biztosítani, hogy a kollégáim ne csak tértől, hanem időtől is függetlenül legyenek képesek el sajátítani hatékonyan azt, amit én szeretnék oktatni, akkor azt bizony tervezni kell. Az nem megy úgy, hogy én fogom kikopizom a szabályzott szövegét, bekopizom egy e learning azt olvasd el, Ennyi. az nem fog működni. Mert onnantól kezdve az neki már nem, nem lesz feldolgozandó.
0: Kedves hallgatóink, ha valaki egyetértett az alábbi rövid picivel több mint 20 perces eszmefuttatásainkkal. Nyugodtan írja meg kommentbe, ha nem, akkor meg azért írja meg kommentbe. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, mi pedig majd hamarosan jövünk vissza.
1: Jövünk vissza, igen. Köszönöm is, a Sziasztok!